0: Er die. Wissen Sie, es gibt keinen lustigeren Ort als eine, als eine Fußballerkabine und es ist ein, ein sehr, sehr guter Humor. Deshalb ist das der Platz, an, an dem man sein möchte.
1: Ja, das gilt an diesem Wochenende natürlich hauptsächlich für die Bayern-Kabine, in der Thomas Tuchel jetzt das Sagen hat. Und damit herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer ja, und das Spiel der Bayern gegen Dortmund ist natürlich das große Thema in dieser frischen Folge. Julian Nagelsmann hätte nach der Leverkusen-Niederlage nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Dann hätte man sich zusammensetzen können und wer weiß, was dann passiert wäre. Das hat Uli Hoeneß heute im Kicker gesagt und ja, das Wann und Wie der Trennung ist das Thema, das in München den Bayern-Sieg gegen Dortmund mittlerweile schon wieder abgelöst hat. Wir reden gleich aber nochmal ausführlich über das Spiel am Samstag. Vorher schnell der Blick auf die Sonntagspartien in der Bundesliga. Köln und Gladbach trennten sich 0 zu 0. Gladbachs Christoph Kramer fast danach zusammen. Ich denke, wir können mit dem Ergebnis besser leben als Köln. Ja, Köln war stärker, Gladbach hätte aber einen Elfmeter kriegen können. Ja, und so traurig war Kölns Trainer Steffen Baumgart nun auch nicht, denn... Trotzdem haben wir einen Punkt mehr als gestern. So kann man es natürlich auch sehen. Ein anderes großes Thema neben dem rheinischen Derby war der April-Scherz von Kölns Kapitän Jonas Hector. Er hatte am 1. April im Netz eine Vertragsverlängerung präsentiert. Für viele ein etwas heikler Zeitpunkt, weil im FC ja eine Transfersperre droht. Für Baumgart aber kein Problem.
0: Warum? Ist der 1. April? Also nochmal, und wenn der 1. FC Köln... Jonas Hector als Verlängerung bekannt gibt, dann sind da andere Fotos drin und die, die sich darauf stürzen, ab und zu mal das Gehirn einschalten, ja, dann machen wir das nicht mit Badelatschen und in der Kabine und einfach mal so, sondern dann gibt es einen richtigen Auftritt und das sollten alle im Kopf haben und der 1. April ist der 1. April und das hat nichts mit der Situation zu tun. Das ist das Gleiche wie Köln Karneval, der ist auch in jeder Situation, auch zu jeder sportlichen Situation, wie wir sie haben, also sollen alle damit mit dem 1. April umgehen und glauben Sie mir, solange ich als Trainer damit richtig umgehe, können draußen alle ganz reicht.
1: Ja, reicht dann jetzt auch zum Thema Köln. ja Und die zweite Sonntagspartie Bremen gegen Hoffenheim, die hat unser Reporter Heiko Neugebauer gesehen.
0: Was für eine Aufregung im Bremer Weserstadion. In der vierten Minute der Nachspielzeit gab es einen Handelfmeter für Werder und die Führung der Hoffenheimer von 2 zu 1 drohte nochmal ernsthaft in Gefahr zu raten. Dann schaltete sich der Video Assistant Referee ein, hat im Vorfeld des Handspieles offensichtlich eine Abseitsposition der Bremer uh, -huh. Gesehen und statt mit Elfmeter ging es mit Freistoß für Hoffenheim weiter und deswegen brachten sie das 2 zu 1 über die Zeit. Die Tore für die Gäste durch Kramaritsch und Baumgartner. Innerhalb von zwei Minuten. 50. und 52. Anschlusstreffer für Pieper eine Viertelstunde für Schluss. Für mehr hat es für die heute schwachen Bremer nicht gereicht.
1: Heiko Neugebauer über die Partie Bremen gegen Hoffenheim. Dann jetzt aber zu dem Spiel, das an diesem Wochenende alle anderen überstrahlt hat. Bayern gegen Dortmund, wonach man ja gesagt hat, es ist alles wie immer, die alte Hackordnung wiederhergestellt oder wie Thomas Müller es ausgedrückt hat. Es war natürlich ein Statement, das man wieder gesehen hat, wenn die Bayern müssen, dann können sie. 4 zu 2 haben die Bayern gewonnen im ersten Spiel vom neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Ja, und warum sollte es ihm anders gehen als jedem anderen von uns am ersten Tag im neuen Büro?
0: Heute war ich sehr nervös, weiß auch nicht wieso. Ich wusste noch gar nicht genau, wo, wo, wo meine Co-Trainer in der Kabine sind und wo ich die finde und die Abläufe. So, deshalb war ich irgendwie ging es dann Schlag auf Schlag und plötzlich stand ich in der Arena und
1: äh, war Trainer für, für den FC Bayern. Ja, und das Fazit war, er darf gerne wiederkommen, aber wie groß war denn eigentlich sein Anteil an dem Sieg? Das ist ja die große Frage. Sportschau-Reporter Marcel Seufert, was hat Tuchel bei den Bayern verändert? Er hat
0: direkt bei seiner Vorstellung schon gesagt, weniger ist mehr und genau so hat er es dann auch umgesetzt. Also hat die Mannschaft nicht groß umgekrempelt, nicht alles über den Haufen geworfen, hat hinten auf eine vier Kette gesetzt, das hat gut funktioniert. Er hat viele Einzelgespräche geführt in seinen wenigen Tagen an derselben Straße, gerade mit den Spielern, bei denen es nicht so gut lief, zuletzt unter Julian Nagelsmann, Leroy Sané zum Beispiel und zack in dieser Partie gegen Dortmund, Leroy Sané, wie aufgedreht, ist echt aufgeblüht, hat eine fantastische Leistung gezeigt, wie auch Thomas Müller, auch der war nicht ganz unumstritten unter Julian Nagelsmann, hat auch sehr stark gespielt, gekrönt seine Leistung mit zwei Toren, also die wenigen Mannschaften die Maßnahmen, die Tuchel ergreifen konnte in der kurzen Zeit, die haben gefruchtet.
1: Ja, wobei der zweifache Torschütze Thomas Müller nach dem Spiel gesagt hat, der Trainer war jetzt nicht total entscheidend. Egal wer jetzt da Trainer gewesen wäre, die Situation heute auch vielleicht öfter an diese Grenze ranzugehen,
0: gerade in den Zweikämpfen, Und das haben wir heute schon gut gemacht. Also Fleißig waren wir über 90 Minuten, das
1: hätte man sowieso machen müssen. Und dementsprechend war das jetzt auch nichts Besonderes, dass wir diese Leistung rausbekommen. Und irgendwie war auch Borussia Dortmund nicht überrascht von den Bayern. Julian Brandt zum Beispiel. Also ich fand jetzt nicht, dass sie anders gespielt haben als in den letzten äh,
0: Monaten. Wurde jetzt nicht der Fußball neu erfunden, aber ähm, ja, sie haben halt das gemacht, was sie stark macht. Sie haben äh, den Ball nach wie vor gut gehalten, sie waren und Sie waren sehr, sehr
1: effizient. Das muss man muss man den Münchnern lassen. Und was muss man äh, über Borussia Dortmund sagen? Die Enttäuschung auch bei den neutralen Fans ist schon groß, dass der BVB da so zahnlos aufgetreten ist. Nochmal Frage an äh, Kollege Marcel Seufert. Was war mit den Dortmundern los? Ja, die zentrale Frage aus meiner Sicht ist, warum hat dieses frühe Gegentor Dortmund so
0: dermaßen aus der Bahn geworfen? Der BVB war gut gestartet, war für mich in den ersten zehn Minuten sogar die bessere Mannschaft. Dann dieses Eigentor von Gregor Kobel, dieser schlimme Torwartfehler und danach, wie abgerissen, alles beim BVB. Das Selbstvertrauen, wie weggewischt, Dortmund war dann immer einen Schritt zu spät. Geholfen hat es sicherlich auch nicht, dass Emre Can, der einzige echte Sechser beim BVB, sehr früh eine gelbe Karte gesehen hat. In Folge können die Dortmunder noch froh sein, dass die Bayern nur vier Tore geschossen haben. Die Münchner hatten noch zahlreiche weitere Gelegenheiten. Also Dortmund war mit diesem 2 zu 4 am Ende noch ziemlich gut bedient.
1: Ja, und es hatte nichts mit der Mentalität des BVB zu tun. Das hat zumindest Sportdirektor Sebastian Bastian Kehl danach direkt gesagt.
0: Ich glaube, diese Diskussion fangen wir heute nach diesem Spiel nicht an, die ist nicht angebracht. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, sich rausgekämpft, wir haben uns weiterentwickelt, das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen. Wir wissen, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben, wir wissen, dass wir heute viele Fehler gemacht haben und dass wir dafür bestraft wurden. Aber wir sind Borussia Dortmund, wir sind Borussen, wir stehen
1: wieder auf. Und das Ding ist noch nicht erledigt. Und so klang es auch bei der tragischen Figur vom Samstag, bei BVB-Torwart Gregor Kobel. Wir sind zwei Punkte hinten. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Es ist noch nichts verloren. Wir sind Profis. Das gehört zu unserem Job dazu, solche Niederlagen zu verkraften und einfach ja, als Team noch ein bisschen länger zusammenzurücken, weiterzumachen und dann vielleicht sogar gestärkt aus so einer, so einer Erfahrung wieder rauszukommen. Der FC Bayern sollte sich also noch nicht zu sicher fühlen, dass jetzt alles den gewohnten Gang nimmt. Das hat auch Thomas Tuchel noch mal betont. Gegen Dortmund gewonnen, aber...
0: Trotzdem gibt es Luft nach oben. ist niemand zu euphorisch. Es gibt äh, schon noch was zu tun und das Leben beim FC Bayern ist so, dass es am Dienstag weitergeht und äh, danach am
1: Samstag. Ja und am Dienstag, das, das könnt ihr live im Ersten gucken. Da spielen die Bayern nämlich im DFB-Pokal gegen Freiburg und wir zeigen euch das. Der BVB muss im Viertelfinale dann am Mittwoch bei RB Leipzig ran. Danach geht es für die Bayern in der Liga, dann wieder gegen Freiburg, dann aber auswärts und der BVB empfängt am nächsten Spieltag Union Berlin. Die sind übrigens nur vier Punkte hinter den Bayern und zwei hinter Dortmund, auf Platz drei also. Und dementsprechend ja vielleicht auch noch sowas wie Teil des Titelrennens. Am Samstag hat Union auf jeden Fall erstmal die Krise beim Tabellenletzten VfB Stuttgart vergrößert. Da konnte Trainer Bruno Labbadia zwar behaupten.
0: Ich glaube, viel besser kann man in der ersten Halbzeit bei Union nicht spielen mit drei Großchancen und dem nicht
1: gegebenen Tor. Gab dann aber noch eine zweite Halbzeit mit drei Gegentoren. Labadia danach sehr im Fokus. Ob er als Trainer beim VfB ersetzt wird, war auch nach Krisengesprächen beim Club heute am Sonntag offiziell noch offen. Fakt ist, im Abstiegskampf ist noch nichts entschieden. Am nächsten Spieltag kommt es zu den direkten Duellen Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Schalke. Ja und was gab es noch jetzt an diesem 26. Spieltag? Mainz und Leverkusen zeigen sich weiter stark interessiert an den Europapokalplätzen. Mainz durch den Sieg in Leipzig und Leverkusen durch den Sieg auf Schalke. Der rückte aber sehr in den Hintergrund, weil während des Spiels auf der Tribüne ein Fan verstorben war. Und deswegen endet dieser Podcast heute auch mal mit anderen Worten, und zwar mit denen von Schalke-Trainer Thomas Reis, den ich mich anschließen möchte. Es fällt mir natürlich heute auch ein bisschen, äh, bisschen schwer, ähm, ein Statement abzugeben, weil ich denke, man hat Jetzt mit dieser Nachricht gesehen, dass es weitaus wichtigere Dinge manchmal gibt wie eine Niederlage und deswegen auch von mir mein Beileid an die Familie.